0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos é isso aí, povo de Deus. estamos de volta aqui ó, com o programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, né? esse programa que é um programa de esclarecimento bíblico que está no ar aqui pela Shalom de segunda a sexta-feira sempre das 13 às 15 horas, não é? E é muito bom saber que você está na audiência aí, mas olha, hoje eu quero ver você participando aí do nosso programa viu, quero ouvir a sua opinião sobre o tema que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados. Né? Eu sei que muita gente ouve aqui o nosso programa, né? mas tem muita gente que fica só ouvindo, né? fica só escutando o que o pastor vai dizer, mas é melhor ainda quando você participa, é melhor ainda quando você né? É, é, Dar a sua opinião Sobre o tema que está sendo tratado Aqui no nosso programa né? Então participa com a gente aí Fala o que, que você acha né? O que, que você pensa Sobre o nosso tema de hoje O que, que você é, é, gostaria de falar Eu vejo muitas pessoas mandando boa tarde Deus abençoe Mas o pessoal acaba não dando a opinião E o que a gente quer mesmo é a sua é, Opinião né? Sobre o, o, o nosso o nosso tema do dia, né? Então participa aí, viu? É, o tema de hoje qual é então, pastor? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é esse aqui, ó. Vou ler de novo aqui pra você, que está aí sintonizado na Shalom. Temos nos posicionado corretamente em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões. E aí? Quando a gente fala de outras religiões, qual o posicionamento que nós, cristãos, temos tido, né? Em relação aos outros religiões, né as outras religiões e aí, o que, que você acha? estamos nos posicionando corretamente um dia desses, né, vou ter eu tô, tô aqui é, foi divulgado uma matéria sobre um determinado cantor muito famoso que prestou uma certa ajuda, né é, é, para um determinado para uma outra religião né? para uma outra religião e houve muitas críticas em cima desse cantor né? muita gente criticou, ele é um pastor evangélico né? um cantor evangélico e ajudando né? é, é uma pessoa, né, é, é, pessoas de outras religiões ajudando, por exemplo, um centro de de umbanda de candomblé, então houve muitos debates em relação a essa questão, né, houve muitas questões que levantaram. E aí, o que que você acha? Será que isso está é, é, né, tá errado um, um cantor, né, ajudar, não é um, um, um ajudar uma pessoa ou alguém que é de outra é, denominação religiosa? Será que está errado isso? Será que isso não seria de alguma forma uma manifestação incorreta, né, em relação a que? em relação a a outra religião, né? Temos aqui, se só você digitar aí no, no no Google você vai achar, né? Cantor Gospel se apresenta em centro de umbanda, né? Ele foi até um centro de umbanda que foi incendiado. Né, ele foi lá no centro de Candomblé, esse cantor evangélico, esse cantor gospel, né? Se apresentou é, é, em centro de Candomblé. A, aqui diz mais na matéria aqui, ó. Ele tocou com os ogãs, né? Que são uma espécie de levita, né? Do, 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 do no Candomblé, os ogãs batem lá o atabaque, né, E tem fotos dele aqui com a mãe, de, com, a, com a com a moça lá que é a chefe, né? Do do terreiro lá e, e tal. E aí, será que isso tá errado? Será que está errado esse cantor, o que esse cantor gosto fez? O é, que, que você acha? Está fora da, daquilo que se espera de um evangélico? Será que evangélicos podem ter esse tipo de comunhão com pessoas de outras religiões? Ou não? Ou não tem nada a ver? Não, na verdade tem que ser assim mesmo? Não é? Então a pergunta que estamos fazendo é essa aqui, ó. Temos nos posicionado corretamente em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões? Será que nós é, devemos fechar, de fato, as portas né, para pessoas que são adeptas de outras religiões? Será que devemos cortar qualquer tipo de relação com pessoas que são adeptas de outras religiões? Ou deve haver algum tipo de comunhão com essas pessoas? Né? Eu fiz aqui várias perguntas aqui dentro desse tema de hoje, né? Porque, de alguma forma, a gente está é, vivendo num mundo onde há tantas religiões, né? Há tantas pessoas que não, que não são adeptas do, da fé evangélica, mas são assim, pessoas até simpáticas, né? São pessoas até boas, são pessoas até que, de alguma forma, têm ali um, um, um posicionamento, né, de... de... De boa índole né? Existe uma boa índole na vida da pessoa A pessoa não é uma pessoa de bagunça É de outra religião Mas é uma pessoa que tem uma postura De vida invejável né? Você olha para a pessoa e fala Poxa, essa pessoa aí nem parece que é Dessa determinada religião né? Essa pessoa parece que é um evangélico né? Analisando os padrões evangélicos Essa pessoa parece até que ela é Uma pessoa cristã né? E tal E aí a gente vai observando né, e vendo que muitas das vezes o comportamento de algumas pessoas que são até adeptas de outras religiões acabam sendo posicionamentos e posturas na vida até mais, de, de alguma forma, mais bonitas né, ou mais corretas que a de alguns cristãos. Existe um texto na Bíblia, né, para a gente tomar né, como base aqui um texto bíblico, que está lá em Lucas capítulo 16, que, fala sobre a, a, que mostra a parábola do mordomo infiel. É a parábola do mordomo infiel. Né? Lucas 16, a partir do 1, fala, né? E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando, ou disse-lhe que é isso que eu os detido, a conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia. cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a cada um dos devedores do seu Senhor, disse o primeiro quanto deves ao meu Senhor. Ele respondeu sem medidas de azeite, disse-lhe toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. E disse depois a outro, tu quanto deves? E ele respondeu sem alqueires de trigo, disse-lhe toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele Senhor, o um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E aí Jesus diz aqui algo que é tremendo, né? Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eh, alguns enxergam nessa passagem né, um, um entendimento de que muitas das vezes o, 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 a pessoa que não é da nossa religião, né, ele acaba sendo mais prudente né, na sua condição religiosa nesse sentido, do que muitas das vezes um evangélico. Então a gente observa que há pessoas de outras religiões que são muito mais bem colocadas né, eh, que tem uns posicionamentos muito melhores do que muitas das vezes de um e uma das perguntas que nós estamos fazendo hoje aqui No programa Conformados É sobre a questão da superioridade E também da questão da diferença Onde de fato está a superioridade evangélica Em relação às demais religiões Será que existe uma superioridade Em relação às demais religiões Por parte do evangelho? Você que é evangélico aí, o que, que você acha? Existe ou não existe uma superioridade? em termos de valores, em termos de verdade, ou não. Porque as pessoas têm a mania de dizer que é não, religião não se discute. Né? Tem muita gente que até foge do debate em relação a religiões, exatamente porque diz que cada um tem a sua e a gente tem que respeitar a religião de cada um. Né? Deixa a pessoa que está lá na Umbanda, deixa a pessoa na Umbanda. A pessoa que está no Candomblé, deixa a pessoa no Candomblé. A pessoa que está no catolicismo, deixa a pessoa no catolicismo. A pessoa que está no espiritismo, deixa a pessoa no espiritismo. Temos que respeitar a religião dos outros. Mas a pergunta que fazemos é... Existe ou não existe uma superioridade evangélica em relação às demais religiões? O evangelho não é a regra de fé e prática do cristão? A Bíblia não é o livro sagrado? A Bíblia não é a verdade da qual Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não é a Bíblia o único livro né, que deve ser considerado em termos de fé, o livro sagrado, não é somente a Bíblia? Ou existem outros livros sagrados que nós podemos considerar também? Porque se não houver uma superioridade evangélica em relação às demais religiões, então a Bíblia ela não vai ser de fato, não é? A, a regra máxima né? não vai ser a regra máxima ela não vai ser o único livro sagrado de fato verdadeiro de fato uma pessoa que é adepta de outra religião ela não precisa saber que a bíblia que somente na bíblia há a verdade que somente na bíblia sagrada que é a palavra infalível de Deus há a verdade e que não há outro livro sagrado que tenha o valor de verdade que há na Palavra de Deus. As pessoas que são adeptas de outras religiões, né? em relação, por exemplo, ao Espírito Santo. O Espí... Existe algum outro Espírito, além do Espírito Santo, que possa ter espaço na vida de uma pessoa? E a Palavra fala que o Espírito Santo é o Espírito que o mundo não pode receber. Está né? escrito isso em João. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que o mundo não pode receber. Jesus prometeu. Nos Evangelhos, né, na Bíblia Sagrada, nós encontramos a promessa de Jesus de dar o Espírito Santo, que é o Espírito que o mundo não pode receber. Está aqui, ó, João 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre... As outras religiões têm isso? Nisso aqui a Bíblia não sei. A Bíblia, a fé, aquele que crê no Evangelho, não teria uma fé superior à das outras religiões ou não? Ah não, pastor, as outras religiões são iguais à nossa, né? cada um tem a sua. Não existe uma superioridade da religião evangélica, da religião cristã em relação às demais religiões? Talvez alguém possa estar preocupado, ai pastor, esse aí é muito perigoso, é um assunto delicado. Ah, por que é delicado? Se é a verdade, não é isso que devemos pregar? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, no Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os que creem somente em Jesus como seu Senhor e Salvador, os que creem somente em Jesus... Como o Cristo... Como o Filho de Deus... O conheceis... Vocês que creem que Cristo... É o Senhor e Salvador de suas vidas... Vocês conhecem o Espírito de verdade... Que o mundo não pode receber... Vocês conhecem o Espírito de verdade... Porque ele habita convosco... E estará em vós... Alguma outra religião... Pode oferecer isso aqui... O Espírito de verdade... Existe em alguma outra religião o Espírito Santo Um Espírito Consolador, Paracleto Como há na fé evangélica, na fé do Evangelho Nisso o Evangelho não seria superior Nisso a fé evangélica não seria superior a outras religiões Por termos um Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Por termos um Espírito que habita convosco, que habita, né, que Jesus disse, habita convosco e estará em vós. Quer dizer, Jesus está falando do Espírito Santo, que mais na frente vai ser aquele que vai revestir de poder, vai ser aquele que vai batizar, que vai entregar dons. Existem outras religiões, o que Jesus está prometendo aqui, isso não tornaria uma pergunta, isso não tornaria a fé evangélica superior a outras religiões? A fé evangélica não seria, nesse sentido, superior? Em que outra religião há o poder de transformação da pessoa, do ser humano, como há na fé evangélica? Existe alguma outra religião que possa oferecer transformação para um ser humano? Que possa mudar o ser humano Que possa transformar o ser humano Como acontece no cristianismo Como acontece na fé evangélica Vale lembrar que muitas pessoas entendem que Religião é aquilo que torna as pessoas boas Nem sempre A religião nem sempre torna as pessoas pessoas boas tem religiões que instigam, né, um, um, um sentimento de ódio a outras religiões, né? Acho que você já deve ter ouvido falar da Jihad, né? Que, que eram guerras santas, né? As cruzadas na época, né? Lá na, nos, nos dias históricos aí, as cruzadas que eram organizadas, né? Elas tinham o intuito também de impor a fé naquele tempo, a fé católica, né? A fé cristã sobre as demais, sobre os demais povos, impor a fé né, naquele tempo sobre as demais regiões do mundo. Isso através das cruzadas. Então, dependendo de como a religião é abordada, né, isso vale até para a fé evangélica também, até para a religião evangélica. Porque tem muitos que usam a fé evangélica para fazer mal às pessoas, né? Querem impor. Aí entra aquela questão que a palavra fala, de novo, sobre o Espírito Santo. Jesus fala aqui, né, lá em Zacarias que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, não é por raiva, não é por ódio, mas sim por ação do Espírito Santo. O Evangelho tem o Espírito Santo. Em outras religiões nós podemos encontrar um agente transformador, um agente salvífico, um agente que haja como o Espírito Santo de Deus age na igreja, ou deve agir, né? O Espírito Santo, depois, né, depois de Jesus, juntamente com Jesus... O Espírito Santo é uma figura importantíssima na fé evangélica. Não existe fé verdadeiramente evangélica sem de fato haver a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que hoje age na igreja, fazendo exatamente o que Jesus disse aqui. Habitará convosco, estará em vós. Jesus chamou o Espírito Santo de consolador, de paracletos de advogado, de aquele que está junto, de aquele que está ao lado. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, a fé evangélica não teria uma superioridade em relação às outras religiões? Ser evangélico nesse sentido, hein? não seria ser superior em um caso da religião? Só no Evangelho nós lemos que Só no Evangelho nós temos um Senhor, que é Jesus Que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida Em que outra religião nós temos alguém que seja O caminho, a verdade e a vida Se não no Evangelho Se não na fé evangélica, na fé cristã O cristianismo ele traz isso, né? O evangelicalismo traz isso afirmativa, poderosa Jesus é o caminho a verdade e a vida e nenhuma outra religião há isso Jesus, né, Pedro pregando disse, declarou que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos em nenhum outro, em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Cristo a não ser em Cristo não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Cristo. Só há salvação em Jesus. Não tem outro nome que possa salvar, senão Cristo. Não tem outro nome que possa conduzir pessoas à salvação, a não ser o nome de Cristo. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo, Jesus. Isso não tornaria a fé evangélica superior a outras religiões? Atos 4, versículo 12, nós estamos lendo isso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui não é superioridade do, do cristianismo? Isso aqui não é superioridade da fé evangélica isso aqui não é superioridade da Bíblia Sagrada em relação a outras religiões e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome, nenhum outro nome as religiões apresentam muitos nomes de santos de gurus as religiões oferecem não é, muitos nomes mas o que a Bíblia diz é que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só podemos ser salvos através de Jesus. Só há salvação em Cristo. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não tornaria o Evangelho superior em relação a outras religiões? E aí, esse é o nosso programa Inconformados de hoje. É o seu programa de esclarecimento bíblico. Aqui na Shalom FM 92,7. A rádio que traz paz para essa cidade. Temos nos posicionado corretamente em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões? E aí, o que, que você acha? 998339692 É o WhatsApp aqui da Shalom FM 998339692 viu? Nós vamos para o nosso break Já já estamos de volta com todos vocês Não saia daí Já já voltamos Programa Inconformados. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos. É isso aí. Aqui está então o seu programa Inconformados. Programa esse de esclarecimento bíblico, né? Através do qual a gente tenta, com a graça de Deus, trazer aqui entendimento sobre algumas questões, né, que surgem em relação à fé evangélica em relação à fé cristã, em relação aquilo que nós entendemos ser a palavra, aquilo que nós entendemos que a palavra de Deus em ensina né? E hoje nós estamos tratando aqui do seguinte tema, não é do seguinte tema, temos nos posicionado corretamente em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões. O primeiro bloco aqui, eu falei sobre a questão, né, está aqui falando sobre a questão da existe ou não existe uma superioridade, né? É engraçado que até achei um texto aqui, é, no site, né, que provavelmente não é um site evangélico, né? É um site de uma outra religião, e, na, e nesse, nesse site né, é, está é, é falado exatamente sobre essa questão é, da superioridade, né? A superioridade, que a superioridade não seria uma coisa boa no ato de você... É, tentar dialogar com uma pessoa que não é né, evangélica. Né? Aqui diz assim, olha, o site domtotal.com, diz assim, se a identidade cristã está baseada na identidade de Cristo, então toda pessoa cristã, quando se propuser dialogar, deve abandonar a ideia de se considerar melhor do que aquele ou aquela com quem se dialoga. Né? No nível macro, o cristianismo deve abrir mão de sua pretensão de superioridade e se colocar como a menor religião de todas A mais humilde A que está disposta a aprender com as outras em reciprocidade constando essas religiões tão dignas de fala Como o próprio cristianismo se considera Sem com isso perder sua identidade que é Cristo E seu modo de ser que é amor, né? E aqui segundo esse site que é de uma outra religião Ao fazer isso, coloca em prática aquilo que Jesus ensinou Quando disse Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o último e servo de todos, né? E eles continuam dando aqui entendimento né, sobre essa questão. Abrir mão da pretensa superioridade talvez seja uma das tarefas mais difíceis para o cristianismo contemporâneo, que durante muito tempo se acostumou a ser a maior religião do mundo e o responsável por ditar os padrões éticos, morais, sociais e culturais da humanidade. Vale lembrar que ao ler aqui essa matéria me vem à mente o seguinte, que existe dois tipos de cristianismo, né? existe o cristianismo prático, o cristianismo real, o cristianismo inspirado por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e existe o cristianismo religioso, né, e é, é, é com isso que a gente tem que ter cuidado, com que tipo de cristianismo que nós estamos praticando em relação a outras religiões, né, porque as outras religiões, quando elas olham para o cristão, os adeptos de outras religiões... Quando eles olham para o cristão Os cristãos eles não veem diferença entre cristãos religiosos E cristãos realmente praticantes Cristãos cheios do Espírito Santo Que praticam a palavra de Deus Cristãos que têm a presença do Espírito Santo Conforme nós lemos aqui em João 14 né? Espírito de Deus que o mundo não pode receber Mas que estará em vós Que habita entre vós né? Então tem muitos que são cristãos que há muitas é, crenças né, que são chamadas de crenças cristãs, porém, 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 que não são devidamente vividas, né, de acordo com a presença do Espírito Santo. O cristianismo de fato, o cristianismo prático, o cristianismo real, seria o cristianismo né, que é dotado, que é determinado, que é, como eu posso dizer, o um cristianismo pautado... Na presença do Espírito Santo de Deus Então a pessoa que tem ali né, o cristianismo real, genuíno É aquele cristianismo prático por conta da presença do Espírito Santo né? Mas o cristianismo religioso Já é aquele cristianismo baseado simplesmente num dizer que sou cristão Sem contudo ter comprometimento com os ensinos bíblicos com os ensinos deixados por Jesus. Então, há de se fazer essa comparação. Que cristianismo, de fato, estamos praticando? O cristianismo bíblico? O cristianismo do evangelho? O cristianismo evangélico, de fato? Ou o cristianismo religioso? O que se vê hoje nas igrejas, né? Isso aqui você pode estar aí participando e dizendo a gente o que você pensa. Que tipo de cristianismo você acha que nós cristãos estamos praticando nos nossos dias de fato é o cristianismo bíblico o cristianismo que Jesus e os discípulos praticaram Apóstolo, os apóstolos foram cristãos Paulo era cristão, praticava o cristianismo e claramente se via a superioridade do cristianismo de Paulo em relação às outras religiões Paulo várias vezes viveu confrontos né, com ídolos certa vez ele estava num lugar onde ele foi pregar né, perante o altar do Deus desconhecido E Paulo afirmou que aquele Deus desconhecido Era o Deus que os gregos não conheciam E que muitos não conhecem Vemos no um mundo de tantos deuses De tantas divindades Mas o verdadeiro Deus muitos não conhecem E sendo o cristianismo né, Bíblico, o cristianismo evangélico de fato O cristianismo oriundo dos evangelhos, oriundo da Bíblia Sagrada da Palavra de Deus o cristianismo correto esse cristianismo automaticamente ele seria superior às outras religiões no sentido de que? no sentido da Palavra no sentido da, 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 da ação da Palavra, que é o Espírito de Deus no sentido do poder transformador que a Palavra de Deus tem na vida das pessoas não que, não que necessariamente outras religiões não possam transformar a vida de pessoas nós conhecemos ouvimos falar de pessoas né, que eram grandes empresárias né, pessoas de muito dinheiro, de muita fama de, muitos, de, de uma vida social muito agitada e que se entregaram a né, uma determinada religião e vivem né, uma vida hoje totalmente diferente da vida que viviam vivem dentro de um templo, vivem meditando, né, vivem em contato com a natureza, como acontece né, em alguns países. Então, há sim um poder de transformação em outras religiões? Sim, há. Mas como há no Evangelho, no, na, na, no cristianismo real, não no cristianismo religioso, eis né, a, 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 a questão que nós precisamos levantar também, é, a consideração aqui. Mas falando agora de uma outra pergunta que surge aqui também no nosso programa, além dessa da questão da superioridade do cristianismo, existe a questão da, da, da diferença, né? A diferença, afinal, existe ou não diferença entre uma religião e outra? No caso aqui do, da questão do cristianismo né? é, bíblico, existe ou não diferença? Entre o cristianismo bíblico e as outras religiões É tudo igual? E se existe diferença, o que diferenciaria né, A religião, no caso evangélica, a religião cristã Das demais religiões né? Eu estou com outro texto aqui também Do mesmo site, Dom Total Que fala sobre crença e fé, né? Relações e diferenças é muito comum, e aqui está até uma subfrase, o subtítulo... É muito comum que cristãos vejam outras religiões como crenças. E a religião cristã como fé. Crença é uma coisa, a fé seria outra, né? E aqui temos aqui o texto que explica o seguinte... Desde muito cedo, na história do cristianismo, a crença foi ligada com a fé. E durante um bom tempo foram consideradas sinônimos. Uma vez que uma das definições da palavra crença... Indica que ela é uma convicção profunda Ou uma atitude de quem acredita em pessoa ou coisa Não foi difícil para a idade média pregar que para ser uma pessoa de fé Era necessário que fosse convicto a respeito da doutrina que se era pregada no ambiente cristão Porém, com o advento da modernidade Esse tipo de conceito muda significativamente A crença a partir principalmente do empirismo moderno, passa a ser considerada como disposição subjetiva a considerar algo certo ou verdadeiro, por força do hábito ou das impressões sensíveis. Tendo isso em mente, e como não é possível voltar ao passado, pensar a relação e as diferenças entre crença e fé em dias atuais se torna algo importante e até mesmo necessário. Então, nesse âmbito, o cristianismo seria a fé e as demais religiões seriam seriam a crença, não é? Nós temos fé. Essa seria a afirmativa que alguns fazem. Os outros têm crença, não é? é comum, ao se abordar essa temática pelos viés teológico, definir crença como algo que seria algo comum a todas as pessoas, mais ligada à ideia do acreditar em algo ou alguém, como pode ser percebido cotidianamente nas diversas relações familiares, institucionais, amorosas. uma vez que todos esses tipos de relacionamento está pressuposto o acreditar que aquele ou aquela em que se confia não nos trairá ou pagará o nosso salário em dia, né? Esse sentido mais simples de acreditar, que envolve certa certeza do que acontecerá, seria o que hoje se define como uma crença. A fé, por outro lado, é definida como aquela que tem a ver com uma decisão fundamental de entregar o seu coração a alguém ou a alguma coisa, de maneira que não é algo que vem simplesmente pelo hábito, ou que deve ser crido cegamente. Mas envolve também uma reflexão a respeito daquilo sobre qual se deseja depositar essa fé. Então, falando aqui de cristãos, é muito comum que os cristãos vejam as outras religiões como crenças e a religião cristã como fé. E nisso é possível perceber que no uso dos termos está implícita certa noção de superioridade do cristianismo em relação às outras religiões. De certa forma, traz a ideia de que as outras religiões somente têm crenças e acreditam cegamente em algo enquanto o cristianismo é a religião que possui a fé e por isso a melhor de todas e a mais correta e aqui segundo esse site que não é um site cristão e, né, a afirmativa é a seguinte nada mais errôneo até mesmo porque pode haver cristãos que somente tem uma crença cristã assim como budistas que tem uma fé budista e assim por diante mas será que é essa simplesmente a diferença que há entre o cristianismo, né, bíblico, evangélico, para, o crist... para as demais religiões, o que diferencia a religião evangélica das demais religiões, né? O que nos tornaria, em relação às outras religiões, pessoas melhores do que os praticantes, né, das outras religiões? Existe algo que possa nos tornar pessoas melhores? Porque tem que haver um diferencial, o que diferenciaria? Será que nós cristãos, inclusive fazendo aqui essa pergunta, será que nós cristãos estamos de fato preparados para dar essa resposta? Para uma pessoa que vem de outra religião, questionar a nossa fé em Cristo? Me lembro de uma vez que eu estava na porta de uma igreja, fazendo um trabalho de evangelismo, entregando panfletos evangelísticos, e quando eu fui dar um panfleto evangelístico para uma pessoa, a pessoa olhou nos meus olhos e com ira nos olhos ela disse para mim que deus é esse. Ela primeiro ela falou eu sou fulano de eu sou de tal religião. Ela falou eu sou, eu sou de tal religião. Ela falou qual era a religião dela a religião dela. E depois ela disse como é que você viu um deus desse que dá o próprio filho para morrer? Se ele dá o próprio filho dele para morrer o que, que ele vai fazer por mim? Aquela pessoa era de uma religião de uma outra religião e ela disse isso né em relação Aquilo que nós vemos como um ato de amor. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja. Para algumas pessoas, torna-se difícil até mesmo compreender o que Deus fez por amor ao entregar seu filho para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Para algumas pessoas, torna-se difícil até mesmo compreender esse amor de Deus que deu o seu filho unigênito. Tem pessoas que não conseguem conceber como é que um pai entrega o seu próprio filho para morrer por um monte de gente que não merece porque foi o que o nosso Deus fez ele entregou o filho e aquela mulher fez esse questionamento e na hora que ela disse isso eu chorei, lágrimas vieram aos meus olhos eu chorei porque falei poxa vida como é que pode alguém fazer uma pergunta dessa? como é que pode alguém é, é, é questionar isso? como é que pode alguém questionar esse amor que Deus manifestou? mas o que nós muitas vezes esquecemos é que nós temos o que nos ajuda a compreender esse amor de Deus, que é o Espírito Santo que o mundo não pode receber sendo assim as pessoas têm essa dificuldade para assimilar né, as diferenças que há no Evangelho na fé cristã para a fé das demais religiões e alguns veem né, essa nossa manifestação de fé em relação à fé que nós temos em Cristo, como um ato até de superioridade, já ouvi pessoas de outras religiões questionando e dizendo: esses evangélicos se acham melhores que os outros. Os evangélicos se acham melhores do que os outros. É uma questão que a gente tem que refletir. Como as pessoas das outras religiões estão nos olhando? Temos vivido, inclusive, um tempo de muitos escândalos dentro da igreja. Não vou entrar aqui nesse assunto hoje mas as pessoas que são de outras religiões estão olhando o que elas estão pensando em relação ao que tem acontecido no meio evangélico hoje imagina escândalos né, sexuais escândalos financeiros envolvendo pastores lideranças evangélicas como as pessoas das outras religiões estão olhando para nós será que eles estão dando credibilidade ao nosso cristianismo Será que o cristianismo que está sendo praticado pela igreja evangélica atual É um cristianismo que merece credibilidade? Você que está aí ouvindo o programa agora Que cristianismo você tem praticado? Falei aqui, né? No bloco anterior Um cristianismo religioso? Ou um cristianismo de fato, bíblico, de fato, né? Fruto do, do, daquilo que ensina o evangelho O um cristianismo da presença do Espírito Santo que cristianismo é esse que estamos praticando? As pessoas de fora, as pessoas das outras religiões, né? Estão dando crédito ao que está a, 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 a prática da religião evangélica. Me chama muita atenção, Atos 2. Atos 2. No versículo 47, diz assim. E louvando a Deus, isso aqui acontecia com a igreja primitiva. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E chama atenção esse caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo. Acredito que de pessoas de outras religiões. Acredito que de pessoas que eram adeptas de outras religiões também. E caíam, né, os cristãos da igreja primitiva caíam na graça de todos todos se agradavam no né? primeiro momento todos se agradaram do que estava acontecendo ali com a igreja primitiva da manifestação da igreja primitiva será que isso está acontecendo nos dias de hoje? será que estamos caindo na graça dos católicos dos candomblecistas, dos umbandistas será que estamos caindo na graça dos espíritas dos budistas dos muçulmanos Será que estamos caindo na graça das pessoas adeptas de outras religiões? Será que as pessoas de outras religiões quando elas olham para nós cristãos que temos, né? O cristianismo que a gente gosta de dizer que é superior às outras religiões, temos base bíblica para acreditar nisso. Mas como é que eles nos olham? Como é que eles nos olham? Como é que eles nos veem? é o que estamos a questionar aqui no nosso programa inconformado de hoje. Como temos nos posicionado em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões? Como nós cristãos temos nos posicionado em relação aos adeptos de outras religiões? 998339692, é o WhatsApp aqui da Shalom para você dar a sua opinião sobre o nosso programa inconformado. Inconformados de hoje Tem uma pergunta que surgiu aqui também Nesse nosso programa De que maneira os evangélicos poderiam ser realmente eficientes No ganhar pessoas de outras religiões Na conversão de pessoas de outras religiões Essa pergunta me fez lembrar De uma experiência que eu vivi também Quando eu estava lá Iniciando o meu ministério Lembro que eu saía Quando eu estava indo para casa da minha namorada Hoje, hoje minha esposa e no caminho sempre ia com alguns panfletos de evangelismo e no caminho ia evangelizando as pessoas. E me lembro que num determinado dia eu fui dar um panfleto para uma senhora que estava na porta de uma farmácia, ela parece que era dona da farmácia, e eu fui falar alguma coisa com ela, e ela me agrediu com palavras, né? e eu também, sem sabedoria, neófito, eu disse também para ela algumas poucas e boas. E ela gritou bem alto qual era a religião dela e, e o que ela era na religião dela. E eu falei alguma coisa como, a senhora é do diabo, a senhora vai para o inferno. E ela começou a dizer, vai você, você que vai. E foi uma briga ali que nós tivemos na rua, né? E isso me faz lembrar, será que nós temos nos posicionado corretamente quando o assunto é evangelizar pessoas de outras denominações? Aliás, de outras religiões Será que nós estamos realmente né, Sabendo Lidar, falar, conversar Com pessoas de outras religiões Quando chega a hora de apresentar Cristo Para um bandista Para um candomblessista Quando chega a hora de apresentar Cristo As verdades O, o cristianismo puro Para um católico, por exemplo Para um, um espírita nós estamos sendo eficientes de fato Como deveríamos ser Pela presença do Espírito Santo que é em nós E a pergunta que fazemos é essa De que maneira os evangélicos Poderiam ser realmente eficientes No ganhar pessoas de outras religiões Como nós Poderíamos ser mais eficientes nisso Viu? Essa pergunta está lançada aí Vamos para o nosso break Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco aí do programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Continue ligadinho, ligadinha Já já voltamos com todos vocês Lembrando que ainda dá tempo de você Participar aí do nosso programa Estou observando que tem pessoas que não estão opinando hoje Meu querido, você que está aí ouvindo o programa né, Você gostaria de dar a sua opinião Mas não fique com medo não, irmão Assim como... Deus tocou no meu coração para trazer esse tema, eu sabia que é um tema delicado. É um tema delicado. Aliás, estamos falando de outras religiões, não só da nossa. Somos cristãos, mas como as outras religiões, acho que essa é uma preocupação que nós cristãos devemos ter. Como as outras religiões estão olhando para nós. Então você que está aí ouvindo o programa, dê a sua opinião, meu irmão. Manda um zap aí, digita aí rapidinho o que, é que você pensa. Estamos nos posicionando corretamente em relação... Aos adeptos de outras religiões? Estamos né, sendo como, como que a gente poderia ser mais eficiente empregar aquilo que nós cremos para as pessoas que são adeptas de outras religiões? Vamos para o nosso brinco. Já já estamos de volta com todos vocês. Programa Inconformado Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade e Hoje nós estamos falando aqui sobre o posicionamento dos cristãos né, evangélicos Em relação às pessoas que são adeptas de outras religiões Temos nos posicionado corretamente em relação às pessoas que são adeptas de outras Religiões? E aí, o que, que você acha, hein? O que, que você acha sobre isso? Estamos nos posicionando corretamente? Né? Estamos manifestando de forma superiora as outras religiões? Ou não, nós estamos né, fazendo aquilo que realmente se espera de nós quando o assunto são pessoas de outras é, religiões? Né? Já falamos aqui de algumas questões, né? Já estamos indo aqui para o final do nosso... O programa inconformado de hoje, esse é o último bloco, mas a gente tem levantado algumas questões aqui que vale a pena a gente refletir, né, por exemplo, de que maneira os evangélicos poderiam ser realmente eficientes no ganhar pessoas de outras religiões, né, nós perguntamos isso, será que para ganhar pessoas de religiões diferentes da nossa, basta simplesmente dizer que Jesus as ama, será que é isso que vai nos tornar eficientes, né, é, para ganhar pessoas de outras religiões para Jesus, chegar e dizer, olha, Jesus te ama, né? o que vai valer de fato? Aquilo que nós falamos ou aquilo que nós demonstramos com as nossas ações, com as nossas atitudes? O que, é que você acha? Será que basta simplesmente chegar em uma pessoa não cristã, não evangélica e dizer para ela, olha, Jesus Cristo te ama? Né, e quer fazer uma obra na sua vida geralmente né como se vai evangelizar muitas pessoas usam frases é, como essas né que que que, que fazem né para gente faz sentido falar isso para uma pessoa né muitas pessoas podem ter sido ganhas né através disso mas de fato o que nos tornaria né eficientes para ganhar pessoas de outras religiões o que nos tornaria né, de fato é, Eficientes para trazer para Cristo né, Pessoas De outras religiões O que, que você acha? Será que é simplesmente o que a gente fala? Será que é simplesmente o que a gente ensina? Será que é simplesmente o que a gente é, é, Diz para a pessoa? Ou que, será que é algo mais do que isso? Não pastor é De fato que vai nos tornar eficientes né, Para para ganhar pessoas né, de outras religiões é darmos o um testemunho alguém vai dizer? será que é o nosso testemunho? pastor, as pessoas vi, precisam ver diferença na nossa vida as pessoas precisam ver que há um testemunho em nós que há um posicionamento né, em nós que há uma forma de agir em nós que não se tem em outro lugar a pessoa tem que olhar para nós e ver Cristo a pessoa tem que olhar para nós e ver a glória é, é, de, de Deus a pessoa tem que olhar para nós e ver que há de fato uma, é, é, uma mudança né, na nossa vida Na nossa prática de vida A pessoa precisa ver isso né? E será que as pessoas das outras religiões, como já falamos aqui né, A gente vê tantas coisas acontecendo no meio do Evangelho E a gente se pergunta Como é que os ímpios, os ímpios não, como é que as pessoas né, veem Né? aquilo que está acontecendo no nosso meio para lembrar que muitas das vezes os cristãos mesmo se posicionam é, contrários né? até mesmo a pessoas que têm atitudes como a do cantor né? eu não falei o nome dele aqui nem quero falar por uma questão de ética mas o um famoso cantor gospel né? que é pastor de uma igreja é, batista na zona sul ele se apresentou junto com os ogãs né? de um centro de candomblé que havia sido incendiado E foi recentemente reconstruído Com a ajuda de uma igreja evangélica Esse cantor sentou na mesa Junto de alguns religiosos Falou da alegria de poder participar do evento De inauguração Sem preconceito religioso E sem barreiras E no fim, o cantor Posou para fotos ao lado de uma mãe santa E líderes de alta patente No candomblé Será que a atitude Desse, desse cantor pode ser enquadrada naquilo que está lá no famoso Salmo 1. Né? Lá no Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que ter uma postura de condenação, de juízo, para com as pessoas de outras religiões, é o que a Bíblia está dizendo aqui, em Salmo 1. Né? Não andar, é não, se, não se deter no caminho dos pecadores. Não se sentar na roda dos escarnecedores. A gente observa que há uma diferença né, no posicionamento é, dos profetas do Antigo Testamento em relação às pessoas de outras religiões. Né? No Antigo Testamento havia um confronto claro é dos profetas judeus com os praticantes De outras religiões Temos o caso aí de Gideão né, Também com os adeptos de Baal Que foi lá e derra, 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 Quebrou o altar de Baal né, Construiu um altar Para o Deus de Israel Depois vemos, temos também o caso de Elias Lá no Monte Carmelo né, Com os profetas Das outras religiões Geralmente religiões né, De cunho idólatra e Elias teve num confronto, né, uma batalha em cima daquele monte, né? Elias chegou ao ponto de zombar. Elias chegou ao ponto de zombar das orações é, daqueles profetas, né, da outra religião. A gente lê isso claramente aqui em 1 Reis, né? Primeira Reis. Está bem explícita essa palavra aqui. No Capítulo de número 18, né? Enquanto os profetas de Baal oravam enquanto os profetas de Braal é, é, clamavam zombava, Elias zombava no né? versículo 27 ó, e sucedeu que ao meio dia Elias zombava deles né? e dizia, clamar em altas vozes que ele é um Deus pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem talvez esteja dormindo e despertará e os adeptos daquela religião clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si e sucedeu que passado meio dia profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma, e ele zombava, né, daquelas pessoas daquela outra religião será que a nossa postura deve ser essa também? né talvez seja um extremo, né zombar da religião dos outros seja um desrespeito seja o que não devemos fazer mas a postura desse cantor seria extrema demais? pastor, esse aí abusou também, né? tirar foto, sentar na mesa junto com religiosos de outras religiões né? acho que isso aí está um pouquinho fora do contexto, pastor, acho que não é exatamente assim que deveria ser né? talvez ele tenha exagerado alguém vai achar então, talvez o cantor aí né, exagerou acho que ele podia ter procurado outro caminho, né? Não precisava necessariamente ter é, sentado, não precisava necessariamente ter tirado fotos colocados na, na internet para as pessoas verem. E talvez esse não seja aí o caminho, né? Alguns vão é, provavelmente apontar e, e houve isso, né? houve manifestações contrárias, né? É, dos cristãos aqui que são chamados de é, cristãos conservadores aqui diz, ó, muitos cristãos é, conservadores estão criticando criticaram né, veementemente que é uma notícia um pouco já né, de 2017 que isso aqui aconteceu muitos cristãos conservadores estão criticando veementemente a atitude do cantor enquanto outros o apoiam e celebram a sua atitude e aqui fala que esse cantor, que esse pastor tem ido na contramão do sistema religioso apesar de estar inserido nele por vezes tem levado padres para pregar em sua igreja, cantado música secular no altar também de sua igreja, fatos que têm mostrado atitudes atípicas de um pastor evangélico, uma pessoa que é um pastor evangélico. Mas será que esse pastor evangélico que está agindo assim não é com padres, com mães de santo, né, é, com pessoas de outras religiões? Será que não é esse o caminho para ganhá-los para Cristo, para convertê los ao Evangelho? A gente vê que Paulo, aquela sua famosa fala lá de primeira aos Coríntios, né? Fiz-me tudo para de alguma forma ganhar, né? Paulo fez de tudo, fiz-me fraco para com os fracos, né? Paulo fala. Será que não seria essa adaptação que nós cristãos deveríamos fazer também em prol da salvação das pessoas de outras religiões o que que você acha? será que não seria essa postura de todos né? conforme a gente lê aqui em 1 Coríntios capítulo 9 a gente lê aqui o versículo 19 em diante porque sendo livre para com todos firme me servo de todos para ganhar ainda mais fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus e Paulo era cristão né? mas ele se fez judeu para ganhar os judeus será que foi o que esse pastor fez? estando ali tirando aquelas fotos né? com o pessoal ali do candomblé convidando padre para cantar na sua igreja será que não seria isso uma forma da gente realmente mostrar Cristo para as pessoas das outras religiões? Paulo continua dizendo Para os que estão sem lei Como se estivesse Sem lei Não estando sem lei para com Deus Mas debaixo da lei de Cristo Para ganhar os que estão sem lei Fiz-me como, fra, fiz como fraco para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tu, fiz tudo para todos Para por todos os meios Para por todos os meios Chegar a salvar Alguns E Paulo diz Eu faço isso por causa do evangelho para ser também participante dele será que Paulo então nos nossos dias, de acordo com essas palavras Paulo se colocaria como esse cantor Paulo apareceria no, 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 no centro de candomblé tiraria fotos com o Pai de Santos convidaria padres para cantar na sua igreja será que Paulo também faria assim? será que nós estamos nos posicionando de forma correta em relação às pessoas das outras religiões certamente estaria muitas outras coisas para a gente poder falar aqui nesse programa sobre esse tema, sobre esse assunto mas o tempo é avançado né? mas o fato é Jesus, que o que se espera de nós, o que se espera de um cristão é que se possa ver Cristo nele né? existe uma palavra que você conhece já não vivo eu mas Cristo vive em mim porque as pessoas precisam olhar para nós e ver que Cristo vive em nós né? sejam elas de que religião for que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós certamente nós não vamos conseguir ganhar pessoas de outras religiões condenando as outras religiões criticando as outras religiões querendo nos mostrar superiores às outras religiões certamente não vamos conseguir ganhar pessoas de outras religiões para Jesus nem mostrar a elas o amor de Deus Se nós ficarmos preocupados mais Em praticar um, religio, um, um cristianismo religioso Porque quando a gente vai falar de Jesus Muitas pessoas sabiamente dizem né Eu não vim pregar religião Eu vim falar de Jesus Porque as pessoas precisam ouvir falar de Cristo Porque Cristo nos ama Cristo morreu por nós na cruz Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus ali na cruz do Calvário. E é sobre esse Cristo que nós precisamos falar para as pessoas, né? Pois Paulo, como Paulo disse aqui, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A preocupação de Paulo era salvar alguns. E que a nossa preocupação seja essa. Independente da religião que possa ser alguém com quem você se relacione, que você se preocupe em salvar essa vida. Programa Inconformado. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos.